0: Tervehdys eduskunnan pikkuparlamentista. Täällä on Saara ja Anders, ja tämä on meidän tuore podcastimme. Aloitetaan sitten ensimmäisestä pykälästä.
1: Meillä on tässä ensimmäisen jakson vieraana Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, ja pohdimme kestävää kasvua, eli sitä, onko talouskasvu ja maapallon rajalliset resurssit mahdollisia sovittaa yhteen. Tervetuloa, Markku. Ai,
2: kiitoksia.
0: Tervetuloa, ja kiitos, kun pääsit juttelemaan meidän kanssamme. Ensi viikolla on jännittänyt. Tämä viikko, maanantaina tänä julkaistaan hallitusten välinen ilmastopaneeli, IPCC:n tuore raportti, joka liittyy ilmastonmuutokseen ja tähän puolentoista asteen lämpenemistavoitteeseen. Tämä vertailu on tehty esiteolliseen aikaan, mutta ilmeisesti raportissa käydään läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä kahden asteen lämpenemisestä ja sitten arvioidaan vähän myös keinoja mitä meillä olisi käytössämme lämpenemisen hillitsemiseksi. Markku, mitähän uutisia maanantaina raportista kuulla?
2: No kyllä me varmaan ne pääuutiset on niinku yleisessä mielessä jo kuultu. Eli tota, globaalia päästöjä täytyy rajoittaa huisin paljon nopeammin kuin mitä on tähän saakkaan ajateltu. Että, että nythän päästöjen pitäisi olla nolla jo 25 50 kun aikaisemmin ajateltiin, että meillä on sentään niinku jokunen vuosikymmen vielä päällä ja niitä viimeisiä fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä alas. Että se on nyt varmaan se pääuutinen, että mitä muuta siellä sitten tulee, niin se onkin sitten jännä nähdä. Että ainakin mä tiedän, että siellä on keskustelussa tämä ihmisten valintojen vaikutus, ilmastopolitiikka, eli mitä kulutuksen puolelle pitäisi tapahtua, mitä kaikenlaisissa niin valinnoissa koskien liikennettä, ruokaa ja muuta, olisi mahdollista tehdä niin ilmastonmuutoksen tai ilman ilma, lämpötilan nousun niin kuin hillitsemiseksi. Ne on, niin kuin, ne, ne on niin kuin kiinnostavia, Nehän, niistä mulla on aika semmoinen vielä, mitä olen siis ennakkotietoon niin aika vielä tämmöinen ylimalkainen kuva, mutta tämmöistä siellä tulee. Se tarkoittaa niin sitä, että käytännössä on liikataan vahvemmin toisiinsa nämä ää, ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen teemat. Mutta sitten, sitten tota, mutta ne on aina niinku kova väännön alaisia, tämmöiset raportit. Et siellä on tiederaportti, mutta sitten siellä on niinku valtioiden pyrkimyksiä. Ja nyt niissä suosituksissa sitten käännetään, käytännössä siellä väännetään kättä, että mitä sinne kirjoitetaan. Ja se on se, mikä, mikä on sitten niinku sivusta seuranneille se viime, viime hetken niinku uusin tieto, ja sitä mä en pysty ennakoimaan niinku ollenkaan. Mutta tästä tieteen viesti sieltä ei kyllä katso tietenkään
0: niin, se menee, että mitä pidemmälle me mennään, niin sitä vaikeammaksi me tehdään asia itsellemme, että sitä, sitä jyrkempi lasku pitäisi saada aikaiseksi.
2: Joo, niin, näin, näin se just
1: käy. No onko sun luottamus siihen, että tämä on niinku neutraali paperi, joka ei ole liiaksi politisoitunut, ja mitä sä luulet, että, että Suomen toimet, ja meidän linjaukset nyt
2: asettuu tai minkälaiseen valoon ne asettuu no, tätä, äh, tätä vastaan? Niin, no siis, siis se, 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 se tieteellinen analyysi ei sitten mihinkään, mutta että kyllä, muutenkin kuin näitä, itse olen ollut IBBE-sapotin kirjoittamisessa. Totta kai ihmisillä on mielipiteitä ja siellä on semmoista niin vääntöä enemmän sinne, toinen korostaa sitä, toinen korostaa tätä. Että, 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 sen verran raadollisia ne on kaikki, vaikka kuinka tulisi IPC siltä, Mutta en mä usko, että se tiede viesti sitä niin mihinkään. Kato.
1: Mitä se luulet Suomen tavoitteista tai meidän linjauksista se uuteen valoon nyt?
2: No, tämän raportin myötä. No jos ajattelin, että meidän paneelisti tehtiin, niin tota, me on oikeastaan niin kuin tavallaan ennakoitu se ydin sieltä. Eli, eli siis jos me katsotaan, mitä Suomen pitkäaikavälin päästövähennystavoitteiden pitäisi olla, niin 1,5 ää, asteen tavoitteen mukaan päästövähennykset, me on, niin kuin, me on hahmotettu ne ja tota, niiden pitäisi olla todella vahvat, että meidän pitää päästä negatiivisille päästöille jo siellä 30-luvun alkupuolen jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että fossiilisia päästöjä on täytynyt vähentää niin paljon, niin kuin hyvin paljon suhteessa meidän nieluun, niin että me ollaan nielun kautta negatiivisilla päästöillä. Ja silloin se kyllä tarkoittaa, että 2030 20, niin ei en meillä nyt enää saa olla, kun joku 15 miljoonaa tonnia päästöjä jäljellä. Me päästään sitten sinne negatiivisiin päästöihin. Et se vauhti on niin kuin pelottavan kova, mutta se mikä tässä on niin kuin niin, niin hyvä puoli on se, että, että meidän tämä energiasektori ja energia itse asiassa on niin aika lailla orientoituneet tähän. Mä en pidä mitenkään mahdottomana sitä, että sähkön ja sähkö, yhdistetty sähkö- ja lämmöntuotanto niin suoriutuu kivihiilestä irti, niin saataanko nyt sinne 2030-luvulle tultaessa. Eli sieltä tapahtuu jotain niin sellaista, johon, johon ehkä voitaisiin niin luottaa. Liikenteen ja minusta vähän työlä. Ja siinähän meidän tavoitteet ei ole ihan yhtä kunnianhimoistutta kuin mitä niiden pitäisi olla, koska liikente on ikään kuin tavoitteellisesti päästötön 2045. Mun silmissä pitäisi kyllä olla huomattavasti X.
0: Kunnianhimon tasoa tarvitaan lisää ja Suomen mukama kunnianhimoiset tavoitteet alkaa olla jo sitten myöhässä.
2: Niin, niin paremman meidän pitäisi pystyä. Että Tämä on kuitenkin ristiriitaista. Mm. Niinku Euroopan mitassahan meillä ei ole mikään mm. että, että mutta sitten jos me katsotaan, mitä meidän pitäisi tehdä, niin kyllä meidän pitää itseltämme pystyä saamaan enemmän irti, mutta että, emme ole toivotonkaan maa. Kyllä me kuulutaan sinne niin Euroopan tasolla sinne niin seitsemään edistykselli, ilmastollisesti edistyksellisimmän maan joukkoon, mutta esimerkiksi ollaan nyt Ruotsin jäljessä selvästi, niin sitten taas siinä määrätietoisuudessa ja siinä kunnianhimoissa, mikä niillä on.
1: Joo, on tässä oleellista, että, että EU täyttää velvoitteensa. Ja tietenkin tällaisessa kysymyksessä aina voi ehkä olla iloinen, että, että EU on olemassa, koska ilman sitä, niin, hmm. niin jos me oltaisiin vain kaikki yksittäisiä maita, jotka osa optimoi, niin, niin, niin toivon voisi kyllä ehkä heittää. Mutta sen lisäksi tarvitaan tietenkin Kiinaa ja tarvitaan USAtakin. Ja Washington Post kirjoitti tässä toissa päivänä, että, että olivat saaneet käsinsä Trumpin hallinnon tällaisen raporttidraftin, jossa todetaan kutakuinkin kohtalaisen kyynisesti, että, että ilmaston lämpeneminen tulee, tulee pysähtymään johonkin neljään asteeseen nyky, ennusteiden mukaan, ja, mutta tota, että USA nyt ei oikeastaan kannattaisi tähän asiaan puuttua, koska heidän yksittäinen vaikutus on siinä niin pieni. Jos USA ajattelee näin, jos Kiina ajattelee näin, jos Eurooppa ajattelisi näin, niin, niin oltaisiin aika, aika vaikealla polulla. Uskotko kansainväliseen yhteistyöhön? Onko iso muutos mahdollinen?
2: No, äh, tota, äh, ei se kyllä mitenkään mahdoton ole. Mä en nyt istunut näitä, näitä, näitä ilmastoneuvotteluja, katsonut erilaisten maiden esityksiä niiden omista suunnitelmistaan. Ja tota, esimerkiksi Kiinahan on täysin sitoutunut ilmastotoimintaan. Että tässä on niin kuin merkittävä ero USA ja Kiinan välillä. Kiina on itse asiassa sen jälkeen, kun Pariisin sopimus tehty, tehtiin, on ollut mun mielestä aktiivisempi päästöjen vähentäjä kuin EU. EU niissä alun perin tekemissään niin suunnitelmissa, mutta Kiina on huomannut, että ne pystyy leikkaamaan kivihiiltä pois, siis ne on sulkenut laitoksia ne vetänyt yli rakentamissuunnitelmia ja muita, että, 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 tota, että kyllä se osoittaa siitä sen että silloin kun maassa, sit, tässä tapauksessa se on osittain sisäpolitiikkaa, mitkä Kiinan, Kiinan niin kuin kommunistisen puolueen täytyy pitää kansalaiset tyytyväisinä ja se lähiympäristön tila on niin huono, mm-hmm. niin että, että niillä on niin iso kannustin. Ja mielestäni Kiinahan on etsinyt kumppania nyt, QSA USA katos. Ja EU on ollut kyvytön astuu siihen niin kuin tavallaan semmoiseksi selväksi johtajaksi omien ongelmiensa takia. Esimerkiksi Bonnissa Kiina oli kiukkunen siitä, että miksi Puola jarruttaa EUn ilmastopolitiikkaa ja vaatii vastausta siihen, että mitä te teette tuolle Puolalle. Niin kuin tämä osoittaa kuitenkin sitä, että, että, että kyllä sitä sellaista niin kuin, niin kuin positiivista asennetta tämmöiseltä johtavalta maalta löytyy. Ja Intiäkin teki muutaman aika hienon päätöksen. Intiahän on niin kuin, jos mä nyt uskon, uskon tässä näitä arvioida, mitä nämä eri on sanottu, se on ideaali maa aurinkovoimatuotannolle. Ja itse asiassa ne huomasivat jossain vaiheessa että, himpulla, että nehän saa siis tuulelle ja auringolla halvemmalla kuin kivihiilellä. Ja ne reivas niiden uusiutuvan energian suun, tai siis energiapolitiikkaa kokonaan niin uusiksi. Eli kivihiili pois ja näitä lisää. Eli siis silloin kun meillä nämä ratkaisut alkaa mennä tälle tasolle, että me pystytään markkinaehtoisesti tarjoamaan puhdas energiavaihtoehto, niin silloinhan se, on niinku, se tulee niinku ihan järkeväksi joka maalle. Jos me saadaan siis mukaan EU, Kiina, Intia, Japani ja USA, siinä on melkein 70 globaalista päästöistä. USA on nyt se, se, on se suurin ongelma tässä, mutta et siellähän on, siellä on niinku 8-9 osavaltiota, jotka on aktiivisesti ilmastettu mm. Mm. mukana mukana. Ne ei aina periksi mm. Kalifornia yksistään maailman kahdeksanneksi suurin talous.
0: Ja kaupunkien rooli on noussut myös Joo. ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ihan, ihan uudella tavalla. Puhuit tästä Suomen äh, roolista. Ikään kuin ajattelen niin, että, että pitäisi, kannattaisiko meidän nimenomaan ottaa enemmän tällaista edelläkävijyyden äh, ajatuksen hyödyntämistä, että ei, ei passiivisesti vaan, vaan seurata. Nythän on ojattu aika paljon päästökauppaan myöskin niin Suomen osalta. Et eikö tässä tulisi kuitenkin niin voidettavaa sillä, että ollaan etujoukoissa?
2: No tästä voidaan, niin kuin, tästä tyypit kiistelee maailman sivu. Mä, mä, mä kyllä aika paljon uskoisin tähän Porter-hypoteesiin. Semmoinen Harvardin liiketaloustieteen professori Richard Porter sanoi, että yritykset innovoi pakon edessä, että, että siis että tämmöinen niin Tiukkeneva ja selkeä regulaatio tuottaa aina parhaan tuloksen sitten niin kuin uusien luomisessa. Ja tota, niin luomisessa. Sitähän nämä EUn ja YK OECD:nkin ohjelmat korostaa Että, että, että joo, ilmastonmuutoksen torjunta tulee ensi vaiheessa kalliiksi, mutta se pitää osata tehdä niin, että sieltä syntyy ratkaisuja, jotka itse asiassa tekee meille siitä sitten myös edun. Se on se periaatteellinen lähtökohta. Mm-hmm. Ja jos me katsotaan meidän cleantech-sektoria, joka on siis se Suomessa se päähan kun me tehdään raskaan teollisuuden politiikkaa, mm-hmm. niin meidän cleantech-sektorin hän on aivan loistavia. Me voitaisiin valottaa, esimerkiksi etelä amerikkaan energiatehokkuusratkaisuilla. Ihan siis me ollaan, me ollaan niin super ylivoimaisia. Ironia on se, että, että näissä älykkäissä sähköverkossa, niin Muutkin kehittyvät, ne ovat valvuoden päässä Suomessa. Meille, mm. Meillä ei ole yhtään kunnollista mm. älykästä sähköverkkoa Suomessa, kun sitä mm. Et joo, siis niin kuin, niin kuin tämmöisestä suunnastahan me pystyttäisiin kaivamaan näitä.
1: Mm. On, onko tässä valossa jo ottanut huomioon, mitä sä sanoit, just Kiinasta ja Intiasta, niin onko tällainen niin kuin hiilivuotokeskustelu sitten ihan turhaa?
2: Joo, on. Voi sanoa sen aika heti. OECD on tutkinut tätä, EU on tutkinut tätä niin monen kertaan niin tämän, näiden hiilipäästöjen osalta että siirtymää ei ole tapahtunut, siis tilastoista merkittävästi ei voida näyttää, että siirtymää ei olisi tapahtunut. Me tehtiin suomalaisten päästökapasiteetin lyö- yritysten keskuudessa tämmöinen suhdannebarometri kyse. se on julkaistukin ihan tieteellisessä lehdissä, niin, tota, niin just siitä, että miten ne kokee, joko omassa yrityksessä tai siis lähipiiriyrityksessä. Kukaan ei sanonut, että hiilipuoto olisi ongelma. Ja nyt tässä metsien tapauksessahan sitä on nostettu esiin, että jos EU laittaa niin metsänielu referenssitasot maille ja, ja tämä on, tulee tämä maankäyttösektorin päätös, että nyt sitten metsien hakkut vuotaa tuonne ulos. Mutta se perustuu, ne laskemmat, mitä Suomessa on esitetty, niin ne perustuvat virheelliseen tulkitaan siitä, että mitä se, mitä se, tota, se maankäyttösektori tai se, lulu, se päätös tarkoittaa. Elikkä, tota, että sieltä ei tule siis hakkuille tämmöistä ylärajaa. EU-tasolla se mm, päätös on semmoinen, että noin 12 prosenttia niillä nykyisillä metsähoitotoimilla, mitä metsän kasvu lisääntyy, niin kuin voidaan tämän, tämän, tämän mm, päätöksen puitteissa hakkuita lisätä. Sen lisäksi kaikille maille on nyt rakennettu se, että okei, okay, jos, jos sulla on hirmuisen hyvä, hyvä niin iso kysyntä metsille ja sä haluat hakata enemmän, niin jää, hakkaa vaan vähennä sitten hmm. Nyt on vain nämä kaksi hmm. sektoria tai nämä kolme sektoria, päästökauppasektori, taakajakosektori ja tämä maankäyttösektori. Ne on nyt pantu niin, että jokainen maa voi vähän itse funtsia, miten ne käyttää, mutta enää ei saa vuotaa sillain, niin kuin rankaisematta tai huomaamatta niitä päästöjä sitten sieltä maankäyttösektorin kautta. On.
0: Tästä lulucf vasta väärittiin aika paljon täälläkin, täälläkin kättä tuossa. Noin. Tämä on noin mutta jos mennään tähän kestävään talouskasvuun, vai olisiko Anders halunnut vielä tästä?
1: Ei, siitä vaan saa. Joo.
0: Jos mennään tähän kestävään talouskasvuun ja, ja tähän niin talouskasvun ja luonnonvarojen rajallisuuden yhdistämisen haasteeseen, eli puhutaan tästä ää, irtikytkennästä, ää, talouskasvun ja, ja luonnonvarojen ylikäytön ja, ja päästöjen irtikytkennästä, ja nimenomaan niin, että se olisi absoluuttista eikä vaan, vaan suhteellista Miten tämä käytännössä onnistuu vai onnistuuko se? Ilmeisestikään maailmassa ei hirveästi positiivisia esimerkkejä on siitä, että nämä olisi onnistuneesti yhdistetty.
2: No siis, tuota, jos katsotaan niin päästöjä siis vesiin tai ilmaan tai tällaiseen, niin absoluuttista irtikytkentää on tapahtunut kaikissa helpoissa päästöissä. Katsovat vaikka, miten metsätellisuus mainostaa tuotannon kasvua ja metsätellisuuden kuormitusta vesiin. Katsotaan vaikka meidän kokonaiskuormitusta, niin nähdään ne alaspäin hirveästi. Eli se siis talouden toiminta on lisääntynyt ja päästöt on vähentynyt, liittyy siihen, että materiaali käytetään. Ensi vaiheessa metsätäys käytti sen puu niin paljon tarkemmin. Ne saivat enemmän hyödykkeitä ja niin tuli vähemmän päästöjä. Ja sitten toisessa vaiheessa niin puhdistus on sitten täydentänyt sitä. Sitten jos mä katson ilmapäästöjä, niin itse asiassa nämä tämmöiset perustetut niin rikkioksidi typeoksidit. Näille edelleen pätee ihan sama juttu. Niin Suomessa kun EU-tasolla niin niiden päästöt on vähentynyt samalla kun BKT on kasvanut. Eli me on onnistut tämmöisissä, miten nyt sanois, helpoissa, hmm. helpoissa jutuissa. Mutta sitten nämä isot, nämä niin vakavammat asiat liittyvät vaikkapa sitten tota, just co 2 hiilidioksidi- tai hiilidioksidin ja sitten esimerkiksi uusituviin luonnonvaroihin, vaikka lakan. Näistä kalakannoista hirveän suuri osa on vaarantunut. Nämä niin valtameren tason kalakannoista. Ja sitten tosiaan CO2 on nyt semmoinen, että globaalitasollahan päästöt lievästi kasvaa, tai ehkä me on saavutettu se, se huippu. Kaikki vähän nyt riippuu, että kuinka tarkka se laskenta on. Mutta viimeisen neljän vuoden aikana niin joku kasvu on tapahtunut aavistuksen verran tai ei yhtään. Mutta sitten jos mä katson EUta, niin täällähän nyt tilanne on toinen. Että nyt eu Kasvuihannekaasupäästöt on vähentyneet vuoteen 2020 mennessä vähintään se 2 prosenttia, mikä on luvattu. Eli siinä on tapahtumassa tämä, mitä nyt sitten kutsumme absoluuttiseksi irtikytkennäksi, eli niin tavallaan tuotanto tai BKT niin sanotusti kasvaa ja päästöt vähenee. Mutta sitten se vaatii vaan nyt kyllä aika kovaa ponnistusta, että sitä, sitä tietä jatketaan. Ei kyllä Kyllä meillä on niin mahdollisuuksia, että päästöt voi osoittautua pitkällä aikavälillä kun nämä niin kuin nämä rajallisen kasvun tarjoavat uusiutuvat Sen se voi, haaste saattaa olla ilmeisa.
1: No jos sitten globaalisti niin tavoite on myöskin nostaa muutama miljardi ihmistä köyhyydestä hmm. ja jos ajattelee, että, että päästöt kuitenkin aika pitkälti on kiinni no. siihen, että miten paljon resursseja käytetään, niin, niin onko mahdollista jatkaa tällaista elämää, kun me jatketaan täällä ja, ja, ja saavuttaa nämä tavoitteet? Ei
2: tällä teknologialla. Se on, se on kyllä just näin, että, että tota, jos meillä on annettu teknologiaa ja sitten meidän väestömäärä kasvaa ja me pidetään joku, joku annettu kulutustaso yle, niin silloin, silloin niin väistämättä päästöt kasvaa ja luonnonvarojen käyttö kasvaa. Ja me tarvitaan kyllä sitten tuo teknologian muutos. Me, mehän taistellaan nyt kahdessa asiassa. Nyt väestö kasvaa kovaa kyytiä ja meidän pitäisi saada parannusta meidän tuotantotapoihin. Se on kova homma vakioisellakin päästöllä. Mutta se, että se kasvaa näin rajusti, niin se on tuplahaaste. Ja, tota, ja sitten teknologia tässä nyt tarkoittaisi paitsi teknisiä ratkaisuja, niin niitä tapoja, millä me toimitaan systeemisesti ja kaikkea muuta. Nyt mun mielestä silloin, kun mä itse opiskelin, niin sitten mulle, kun en näki, että tämä on tämmöinen, ympäristöhörhön, tai en mä nyt stunto, ihan ympäristöhörhön, mutta, mutta kun mä, mä vakavasti mietin, että mistä mä teen munkraarun, mä tiesin, että on yksi asia, jota mä jaksan tehdä läpi elämäni, ja se liittyy tänne luontoon. Ja, ja sitä kautta mä oon niin hakeutunut tavallaan tänne talouden ja ympäristön tarkasteluun, kun sitten taas näistä yhteiskuntatieteistä talousteiden oli silloin yliomasti kehittyneen näissä asioissa, niin silloin mulle suositeltiin, että, että okei, okay, jos noin asiat on sulle tärkeitä, niin, tota, niin ala lukee populaatioteoria, että väestönkasvu tuhoaa tämän maan. Sitten se katosi kokonaan kuvasta pois, mutta nyt, nythän se on tullut takaisin. Nyt biologi puhuu koko ajan tästä väestönkasvusta. Ne on huolissaan monimuotoisuudesta ennen muuta, mutta sitten toki tietenkin myös luo riittävyydestä. Ja se on nyt varmaan semmoinen teema, että, että sen sitä ole, tulee iso tämmöinen tutkimus, tutkimus ja niin politiikan kysymys kaikissa
0: Nyt meillä on täällä dramatiikkaa ihan paikan päälläkin, tuomiopäivä pikkuhdea koittaa.
2: Tuomiopäivä tuli.
0: Kyllä, nyt oli tuomiopäivä. No mutta mikrofonin valo edelleen palaa, et ehkä me tota, niin, niin saadaan vedetty tätä loppuun. Nimittäin meillä alkaa, meillä alkaa olla tämä, tämä ajankäyttö nyt myöskin rajallinen resurssi, mikä tässä on, on päättymässä. Mites Marko, olisiko sulla jotain terveisiä puolueille, jotka valmistautuu tulevaan kauteen?
2: No joo, siis ilmastopolitiikka esimerkiksi asettuu nyt ihan uuteen asentoon monen asian takia. Yksi on se, että ensi vuonna päätetään Suomen ää, tämä metsänielun referenssitaso, ja tulevan hallituksen iso haaste on miettiä, miten luodaan Suomeen ilmastollista kestävä politiikka maankäyttösektorille, ja se tarkoittaa siis Metsätaloutta, maatalouden maaperäpäästöjä ja esimerkiksi pellon ja vastaavia asioita. Ne on että meillä ei ole takana juuri edes niin kuin, ainakaan siis hallinnon tasolla tutkimusta eikä valmistelua. Eli se tulee niin kuin tämmöisenä teemana isoksi, isoksi tekijäksi. No sitten on se toinen kysymys, että tota, jos me otetaan tämä 1.5 vakavasti. Ja katsotaan, mitä tässä tämän syksyn aikana alkoi Suomen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu. Että kuinka paljon meidän tulee tarkentaa tätä meidän energia- ja kaltaisia asiakirjoja. Koska sinne bio esimerkiksi bioenergian ja biopolttoaineiden käytölle tulee nyt selkeimmät rajat. Tämän politiikan takia. Liikenneratkaisut täytyy tulla sieltä sähköisen ja muun vastaavien käyttövoimien takia. Ja sitten, sitten tavallaan toi energiatuotanto, siis energia energiamarkkina ja energiatuotanto asettuu uuteen asentoon. Osittain näiden meidän omien päätösten takia ja osittain sen takia, että tuulivoimaa tulee tuonne markkinoille tosi rajusti ja esimerkiksi Norja alkaa myymään sähköä, sähköä se rakentaa kaapeleita Englantiin. Norjalainen vesivoima on menettänyt miljardeja tuottoja. Ja, pohjois- ja sähkömarkkina saattaa muuttua aika lailla. Ja näitä pitäisi pystyä nyt ennako- yhtä aikaa kiristämään meidän tavoitteita ja ennakoimaan sitä, että mitä tässä isossa kentässä tapahtuu suuri muutos. Siinä onkin mun mielestä miettimistä.
1: Joo, tuntuu, että me ehkä nyt saatu ihan, ihan sellaista lyhyttä bullet listia. tästä pitää Ehkä vielä vähän niin ajatuksia jalostaa eteenpäin, mutta minä ymmärsin, että... Mutta
0: terveiset oli selkeät. Mutta terveiset oli
1: selvät ja, ja tulkitsen myöskin niin, että, että ehkä sitten ambitiotasoa pitää, pitää vähän nostaa ja, ja uskaltaa tarttua vähän vaikeimpiin kotimaisiin kysymyksiin.
0: Ja niin. ehkä palata joihinkin keskusteluihin, joita tälläkin kaudella on no mä,
2: luulen, mä luulen, että osa, osa keskustelusta joutuu tämä
0: Iso kiitos Markko Ollika ennen kuin tulit meidän ensimmäiseksi asiantuntijavieraaksi.
2: Kiitoksia. Kiitos.
1: No niin, mennään seuraavaan pykälään ja eiliseen kyselytuntiin. Se oli aika erikoinen kyselytunti, se venyi, venyi aika pitkälle. Pitkälti yli kello, kello viiden ja, ja pakko sanoa näin, niin RKP-läisen, että meitähän jäi vähän harmittamaan. Meillä oli kysymys saamelaiskäräjän kärjalajin uudistuksesta, ja, 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 ja se, jäi, se jäi nyt selvästi lähetys ajan ulkopuolelle, eikä nyt saanut oikeastaan kunnollista vastausta. Muuten siinä puhuttiin aika paljon ilmastonmuutoksesta, mutta sehän me käsiteltiin tuossa äsken, että, että tuota, sen sijaan voitaisiin puhua siitä toisesta isosta kysymyksestä, joka tuli esille, joka oli hallituksen kaavelmat, muutokset irtisanomisturvaan. Se on ollut paljonkin. Tapetilla on aiheuttanut mielenosoituksia ja lakkoiluakin ja sitähän äsken tuossa muutettiin, mutta, mutta tilanne on, on, on vielä päällä. Mitä sä ajattelet siitä, saada?
0: Joo, itse asiassa oli ilahduttavaa, että tunnilla käytettiin aika paljon aikaa ilmastonmuutoksen käsittelyyn. En itse ollut tällä kertaa paikalla, vaan olin sairaan lapsen kanssa kotona poikkeuksellisesti, mutta Uh, arvata saattoi, että tämä irtisanomissuojaan liittyvä kysymys siellä nousee ja olikin noussut sitten loppuvaiheessa, tämän hetken uh, kuuma peruna. Tässä asiassa uh, häiritsee ehkä tämä dramatisointi, mitä sen ympärillä käydään. Siis uh, sekä retorisella tasolla, että puhutaan pärstä laista mm. esimerkiksi, uh, mistä siis ei ole kysymys. Ja, ja sitten tämä ää, ay AY-puolen, puolen niin kun, ä, pullistelu, jos niin voi sanoa, ää, tai tämä A-liikkeen voimannäyttö ää, näiden lakkojen myötä ja nähtäväksi jää, että et kuinka, kuinka ää, laaja lakko syksy ja, ja lakko lakkokevät meillä onkaan sitten edessä. Et kun itse asiassa, jos palataan siihen, mistä tässä lainsäädännössä on kysymys, niin kysymys on siitä, että tehtäisiin pienille yrityksille työllistäminen helpoksi.
1: Jos joku mut herättäisi keskellä yötä ja kysyisi, että että onko onko pienten yritysten työllistäminen, onko kynnys liian korkea, pitäisikö sille tehdä jotain, pitäisikö kenties irtisanomista helpottaa, niin kyllä mä vastaisin siihen, Kyllä. Nyt tietenkään meille kohta tulee esitys ja siihen liittyy kauheasti näitä asiantuntija lausuntoja, jotka pitää käydä läpi. Ei hän asia niin ihan tietenkään niin helppo ole. Mutta tota, itse, itse olen toiminut yrittäjänä, ja vaikka minä nyt on ollut sellaisella alalla, että työvoima pulasta pikemminkin puhutaan kuin kun siitä, että olisi niin vaikea irtisanoa ihmisiä, niin, niin kyllä mä ihan tunnistan tämän ongelman ja, ja, ja on sitä mieltä, että, että, että että tällä olisi niin hyviä vaikutuksia. Nyt tässä on se kiusallinen juttu, että, että hän tuntuvat olla vähän ristiriitaisia niin tämän suhteen. Ee, tai ainakin keskustelun tasolla niin, niin, niin on puhuttu siitä, että, että asiantuntijat ovat niin hyvin eri mieltä siitä, että, että syntyykö positiivisia vaikutuksia. Mitä sinä luulet?
0: Hmm. No pitkän valin työllisyysvaikutusten osalta niin, niin on totta, että on vähän epäselvää, että onko niitä vaikutuksia ää, miten laajasti ja, ja miten tuloksia voidaan tulkita, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö hmm. niitä olisi. Ja jos meillä olisi ää, jotakin niin helppoja yksinkertaisia ratkaisuja, joita me vielä voitaisiin tehdä työllisyyden parantamiseksi ja sen työllisyys, ää, työllistämiskynnyksen madaltamiseksi, niin niistähän ennen muuta lähdettäisiin, hmm. mutta et, et sellaisia ei nyt oikein oo ja, ja jos tällainen ä, uudistus katsotaan työllisyyttä parantavaksi, niin mun mielestä ilman muuta siihen pitää lähtökohtaisesti positiivisesti ä, suhtautua, koska halutaan uudistaa työmarkkinoita siihen suuntaan, että ä, pienillä yrityksillä olisi mahdollisimman matala kynnys palkata, palkata no. uusia ihmisiä.
1: Joo, sitten toinen juttu, että on, et, 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 onko tämä nyt sitten iso ja, ja dramaattinen muutos, vai onko tämä niinku pientä pientä säätöä, siis tämänkin jälkeen tarvitaan perusteita ja eikä se missään määrin ole päästä kertoimien perusteella tapahtuvaa. No, no jos on toisaalta pieni muutos, niin politiikka, politiikka-radiossa Eero Suutarja, Tarja Filatov keskusteli tästä muutama päivä sitten ja tuota, siinä siinä sinänsä Tarja, joka on joka tuota, jota suuresti arvostan, niin hän, hän totesi kyllä niin kuin aika osuvasti, että okay, että jos tämä on niin pieni asia, niin onko tämä sitten tarpeen? Onko tämä, on, tämä sitten turhaa? Ja kyllä siinä niin sillä tavalla on ehkä pointti, että, että mä luulen, että, että pienissä yrityksissä niin aika, aika paljon on kyse siitäkin ehkä, että ei, ei tunneta lakia, ei tiedetä niitä keinoja, mit, mitä on käytössä, ja, ja, ja ehkä sen takia asiat tuntuu miltä, kuin mitä ne oikeasti on.
0: No, mä olen itse sitä mieltä, että tämä asia ei ole niin dramaattinen kun kuinka iso kysymys siitä nyt on tullut oikeastaan kummastakaan näkökulmasta. Siis tarvitaan paljon vaikuttavampia keinoja työllistämiskynnyksen madaltamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi ja tietenkin huolestuttaa, että jos jo tämän mittaluokan asioista tulee näin iso iso ikään kuin vastaisku, niin niin miten me oikeasti pystyttäisiin näitä työmarkkinoita uudistamaan. Ja siinä tullaan siihen perustavaan kysymykseen, että Millä tavalla me tällaisessa kolmikantaisessa järjestelmässä oikeasti päätöksentekoa mm. tehdään? Että onko niin, että työmarkkinoita, jotka on hyvin keskeinen politiikan osa-alue meidän tulevaisuutta ajatellen, niin tietyillä osapuolilla on ikään kuin aina vetooikeus tai nyt kun on hallitusta syytetty, sanelusta sopimisen sijaan, niin senhän voi nähdä myös niin toisinpäin, että kuka tässä nyt sanelee lainsäädäntöä, kun ylipäätäntävalta pitäisi kuitenkin olla niin kuin täällä vaaleilla valintuilla demokratian sotureilla.
1: Joo, se asia, joka tässä tulee usein esille, on kikysopimus. sopimus On minusta aika monessa asiassa nyt viitattu siihen, että Kikyssä sovittiin, joten näin ei, ei voi tehdä, niin kuin ei pelkästään tässä, vaan, vaan monessa muussakin lainsäädäntöhankkeessa. Ja, 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 noin ehkä jälkikäteen, olisi ehkä syytä pohtia, tai ei, turhaan se on pohtia tietenkin jälkikäteen, mutta minusta tuntuu, että, että Kikyyn laitettiin hirveästi panoksia. Se saavutti hyvin vähän, se tarkoitti hyvin vähän, niin kuin vaikka vienti, aloilla ja, ja, ja pikemminkin niin kuin liittyy kunnallisten, niin kuin kunnalliseen, kunnallisten alojen niin kuin kustannustasoon, mutta, mutta siitä tuli jo niin, niin iso riita, niin iso konflikti ja vielä kun siihen sitten viitataan jälkeenpäin ja tehdään niin kuin hyvin vaikeiksi tällaisiin asioihin puuttuminen, niin, niin, niin oliko se koko kiky sitten vahinkoa?
0: Mm. oikein. No siis mun mielestä niin kun tähän kikyynkin liittyy nyt sitten taas semmoista vähän turhaa mustamaalaamista. Meillähän oli suuremmat odotukset varmastikin siitä, että mitä niistä lukuisista neuvottelukierroksista oltaisi saatu irti ja lähdettiin esimerkiksi tavoittelemaan paikallisen sopimisen edistämistä ja niin poispäin. Mutta yhtä kaikki tällainen kiky sieltä nyt sitten saatiin puristettua ulos ja kyllähän niin kuin positiivisia vaikutuksia tuntuu olevan, mitä mitä Suomessa on, on sen jälkeen tapahtunut, että ei se varmaan niin täysin mukaan ole. Joo,
1: joo, ei positiivisia vaiku- vaikutuksia, jos mitataan niin pienellä aikajänteellä, mutta samalla minusta tuntuu, että sillähän niin sementoitiin nimenomaan näitä niin haastavia jäykkiä rakenteita, että itse uskon, että jos sama, se sama, se sama tota, panostus silloin hallituksen alkuvaiheessa, jolloin kuitenkin niin kuin, oli ehkä positiivinen drive jollain tasolla menossa, ja se oltaisiin laitettu vaikka paikalliseen sopimu- sopimisiin ja, ja sitten vielä vanhempainvapaiden uudistamiseen. Nyt kyllä uskon, että, että sellaisilla oltaisiin saatu paljon kauaskontaisemmat mm-hmm. ja, 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 ja niin pitkäjänteisemmät vaikutukset työllisyyteen. Et nyt se, niin sitä kikystä on tullut jonkinlainen niin kivi, joka sitten estää, estää muut etenemiset.
0: Niin no se ainakin nosti esiin hyvin selkeästi se, sen, että kuinka vaikeaa työmarkkinoiden uudistaminen mm. tällä tavalla kolmikantaisesti Joo. sopimalla on.
2: Joo.
1: Joo. Kun näistä tutkimuksista puhutaan, niin, 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 niin yksi näkökulmahan on se, että, että lisääkö tämä työllistymistä. on no, tässä nyt vähän ristiriitaisia. Mä juttelin kollegasi Juhana Vartiaisen kanssa tuossa lounaspöydän joukkueen päivä sitten, ja hän toi esille sen, että että kyllä joo, työllisyyttä ei välttämättä kauhean konkreettisesti lisätä, mutta lisätään, vähennetään työllistämiskynnystä, joka voi olla hyvinkin hyvä asia just niin kuin kynnyksellä oleville, niin kuin heikommassa asemassa oleville, jonka, jonka, jonka työllistyminen muutenkin on vaikeaa. mitä tilannetta tämä saattaa helpottaa. Siitä arvioidaan, kaiken taas nyt puhun, puhun nyt sen pohjalta, mitä Juhanan kanssa juttelin. Että, että tämä lisää tuottavuutta, ja itse nyt että jos se lisää tuottavuutta, niin silloinhan se lisää yritysten kannattavuutta, ja, ja sillä tavalla e, voi työllistämiseen. Et sen kautta kuvittelisin, että sillä olisi niin paljonkin dynaamisia vaikutuksia.
0: Niin ilmeisesti, erityisesti silloin, kun ollaan noususuhdanteessa, niin kuin nyt vähän tässä. jolloin voitaisiin helpottaa nimenomaan niiden työllistymistä, joille se on vaikeampaa ikään kuin polkua päästä päästä mukaan siihen työelämään ja saada työpaikka nimenomaan tämän tuottavuuden parantumisen kautta. Ja kyllähän vastaavia muutoksia on tehty monissa monissa maissa ja OECD-maissakin, että sinällään kokemuspohjaa tai tai sellaista peilailupintaa voi hakea myös ulkomailta, mutta kyllä mä edelleen olen ennen kaikkea huolissaan siitä, että kun tämä nyt ei ole mikään valtava mullistus meidän työmarkkinoilla, niin millä ihmeellä me saadaan aidosti työmarkkinoita uudistettua?
1: Joo, joo haastavaa se näyttää. Sitä on pohtinut tähän asiaan liittyen, että kansainvälisessä vertailussa meillä on, meillä on tosi hyvä irtis- irtisanomissuoja yksilön tasolla, mutta, mutta kollektiivin tasolla heikko. Et, että nyt jos, jos irtisanomissuojaa heikennetään nyt pienissä yrityksissä, niin pitäisikö nyt sitten kompensoida niin, että, että katsotaan myöskin isoja yrityksiä, niitä joilla on vaikka 50 tai 100 tai enemmän työntekijää, jos siinä sitten taas tehtäisiin tiukennuksia. Silloin olisi vähän niin kuin give and take, annettaisiin jotain saman aikaan, kun, kun nyt ehkä näkökulmasta otetaan jotain pois.
0: Mm, no ihan kiinnostava ajatus, siis sinällään tämä rajaus olisi sitten 20 hengen yritykseen niin kuin alun perin tai sitten nyt tässä kompromissiesityksessä, jossa hallitus siis tuli jo vastaan, mm. ää, mutta, mutta sekään ei kelvannut, niin kymmenen hengen ää, yrityksille, niin joka tapauksessa tällainen niin kuin henkilömäärään perustava raja, niin sehän on niin kuin hyvin keinotekoinen. On aset, on aset, se on aset, niin aset. Niin kuin joka tapauksessa, se on ää, keinotekoinen rajaus ja, ja ikään kuin yritykset on sitten erilaisen tulkinnan alla siitä koosta riippuen, että selkeintähän olisi tietenkin se, että ylipäätänsä irtisanomissua ja heikennettäisiin tai, tai muutettaisiin esityksen mukaisesti riippumatta siitä, että minkä kokoinen yritys on kyseessä, mutta siihen nyt varmastikaan ei valmiuksia ole.
1: No, mutta tämä on taas ehkä esimerkki siitä, että, että, että kun tekee lainsäädäntöä, niin, niin, niin jos tarkastelee yksilöä, niin voi tulla toiseen lopputulokseen kuin jos tarkastelee kollektiivia, että tämä on lainsäädäntö, joka voi selkeästi olla yksilön kannalta ongelmallinen, mutta jos uskoo sen, sen niin positiivisen vaikutuksien työllisyyden ja vaikka tuottavuuden näkökulmasta, niin silloin, silloinhan silloin on niin kollektiivin kannalta hyviä vaikutuksia ja sitten että on nyt näiden asioiden välillä.
0: Mutta onhan se yksilön kannalta positiivista myös, myös sen puolesta joka sen uuden työpaikan saa. Joo, joo,
1: joo se on joidenkin yksilöiden kannalta hyvää, mutta joidenkin kannalta saattaa olla saattaa olla, saattaa olla ongelma. No mitä luulet menekö tämä eteenpäin? Pysyykö hallitus kannassaan vai vai ottaako ammatus, ammattiyhdistysliike tästä nyt sitten sellaisen niskaotteen että
0: Hmm. No todellakin toivon nyt ainakin niin, että ää, hallitus pysyisi tässä omassa näkemyksessään ja, ja päätäntävalta olisi, olisi täällä poliittisesti valituilla puolella. Et lakko-oikeus tietenkin on, on olemassa ja, ja oman mielipiteensä saa kertoa, mutta jotenkin tuntuu, että lait pitäisi säätää siellä, missä laitlain lain mukaan säädetään.
1: Hyvä. Entä onko tytär jo kunnossa?
0: Kyllähän hän on tänään, tänään vielä poissa päiväkodista, mutta toipumaan päin. Ja. No ja, Anders, paragraf 3, vad ska du göra på veckoslutet?
1: Eh, veckoslutet, ja, alltså egentligen så borde jag åka till hittills och ta upp vår båt. Men att eftersom vår båtfixare har slutat fixa båtar så är jag lite i blåsten. Så då kan jag lika väl göra något annat. Så att jag kommer att åka till, till Borgo och så talar jag om... Sunda hus där på förmiddagen och före och efter det försöker jag gå och titta på vår åttaåringsfotismatcheri äh, i norra Helsingfors. Äh, jag är lite utmanad nu faktiskt för min fru är nu borta i USA på, i två veckors tid så, 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 så det är lite svårt att ordna det praktiska. Men sen på söndag ska jag gå på våra, våra det där äh, gudsöners konfirmationsfest.
0: Okej, mycket vi att göra. Ja, vad ska du göra? jag måste jobba. hela mm. veckoslut i
1: ett.
0: vi har ett partiet skridsmöte i morron. Och sen uh, jag ska jag gå till uh, bokmässan i Åbo. Jag har två paneler där. Och sen på söndag eh uh, vi har ett evenemang uh, tillsammans med Elina Lepomäki. Just so. o- ja. Ja. No. No. Till Du har fått en ändat jobb. Ja. hon Kommer till Åbo.
1: Du vet jobbet. <laughs> Okei. Okay. Braa, mennään sisviä näistä veikkaa.